0: Godzina 12.12 .12, przy mikrofonie Adrenkowarzyka jest już z nami pierwszy gość, pani Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu. Jeszcze jestem wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych i przewodniczącą branży ochrony zdrowia.
0: Dobrze, że pani to zaznaczyła Aha. i przypomniała. Nie był to specjalny zabieg. Specjalnym zabiegiem będzie powrót w kalendarzu trzy dni wstecz, czyli do poniedziałku, 2 sierpnia. Wtedy to przedstawiciele związków i samorządów, w tym również pani w ochronie zdrowia, ogłosili powołanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. O co chodzi?
1: Hmm, chodzi o to, że hmm, jesteśmy ignorowani przez rząd. Wielokrotnie zwracaliśmy się z prośbą o spotkanie z premierem rządu jako środowiska medyczne pan premier nie uznaje tego za, za stosowne. Dlatego też uważamy, że powinniśmy wspólnie zacząć działać na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń pracowników systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim konieczności uświadamiania właśnie społeczeństwu o złej sytuacji, w jakiej znajduje się polska ochrona zdrowia. I kto za ten stan faktyczny odpowiada i y, spotkały się wszystkie samorządy zawodów medycznych i wszystkie y, 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 wszyscy przedstawiciele zrzeszeni w związkach zawodowych, zawodów medycznych, y, po to by y, spowodować y, swoimi działaniami znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej w Polsce. Przedstawiona została mediom prezentacja. Niestety w zakresie finansowania ochrony zdrowia jesteśmy stale w ogonie Europy i wśród państw OECD. I te państwa w 2018 roku OECD, w których jesteśmy zrzeszeni, miały już 8,8% PKB na ochronę zdrowia. Przede wszystkim pokazano, że od 20 lat, bo jest prezentacja z 2019 roku, statystyk, które zrobiło OECD, od 20 lat w Polsce nie wzrasta liczba osób pracujących w ochronie zdrowia, do liczby tysiąca mieszkańców, chociaż w pozostałych państwach to stale wzrasta. I powiem, jakie jest zagrożenie, że kolejną prezentacją była prezentacja dotycząca demografii w Polsce, która za chwilę, bo to jest kwestia roku 2030, czyli dziewięciu lat, a właściwie niedługo ośmiu, w której w Polsce co piąta osoba będzie miała 65 lat. Osoby w wieku 65 lat y, mają wielochorobowość i y, w sposób y, zintensyfikowany korzystają z, y, ze świadczeń ochrony zdrowia. I jeśli w tej chwili polski rząd mówi o zwiększeniu jakości w ochronie zdrowia, mówi państwu y, słuchaczom o tym, że będzie zwiększenie dostępności doświadczeń to nie odpowiada nam na pytanie, jakimi siłami medycznymi to zrobi. Bo jest to po prostu niemożliwe. To, znaczy co niemożliwe, pokazanie... jest,
0: niemożliwe jest znalezienie zastępców dla tych medyków, którzy, którzy znikają z rynku, znalezienie nowych chętnych? Przecież są studenci.
1: E, studenci kończą studia i... E... Mówimy o systemie ochrony zdrowia publicznym, bo to konstytucja gwarantuje nam prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Takie mamy konstytucyjne zapisy i e, można powiedzieć, że młodzi ludzie najczęściej lokują się w prywatnej e, ochronie zdrowia, która gwarantuje im lepsze warunki pracy i lepsze uposażenia, czyli to mamy tą migrację wewnętrzną w kraju, i mówimy również o migracji zewnętrznej. Duża grupa studentów studiuje za prywatne pieniądze swoje. Więc jeśli ja inwestuję w siebie, to też decyduję o tym, gdzie będę wykonywać zawód. I te osoby też wyjeżdżają za granicę. I z tych, którzy studiują za środki z Ministerstwa Zdrowia, Również podejmują decyzje, biorą dyplom w języku angielskim i e, pracują poza e, terenem Polski.
0: I od lat słyszymy Więc, różne pomysły temat, na zatrzymanie na zatrzymanie tego eksodusu temat, wykształconych, wykształconych na państwowych uczelniach i nie tylko medyków i przyszłych medyków. Jakie są pomysły na to, żeby ich zatrzymać? Czy tylko podwyższenie wynagrodzeń?
1: Sytuacja jest katastrofalna. My w Ministerstwie Zdrowia mówimy o tym, że to nie jest kwestia wyłącznie podwyższenia wynagrodzeń, tylko przede wszystkim to jest sytuacja poprawy warunków pracy. A my mówimy o poprawie warunków pracy pod kątem takim, że na przykład zamiast w oddziale szpitalnym ja reprezentuję grupą zawodową pielęgniarek, pracować na zmianie jednej, gdzie mamy 40 pacjentów, co najmniej 4 pielęgniarki, żeby każda miała tylko 10 pod opieką, to się okazuje, że pracują dwie. Tam czasami zdarza się, że jedna. Jeden technik elektroradiologii ma wykonać badania na szpitalu w ilości takiej, w której powinni, powinny wykonywać te badania dwie osoby. Więc natężenie pracą jest tak ogromne, my nie pracujemy na akord. My mamy wykonywać te świadczenia w taki sposób, aby pacjenci byli zadowoleni, a my czasami nawet e, nie mamy czasu z nimi zamienić po ludzku słowa, co powiem, że we wszystkich badaniach pacjenci oczekują kontaktu interpersonalnego z personelem i poświęcenia tego czasu dla siebie.
0: No dobrze, ale jeżeli zwiększenie nakładów finansowych to za mało, to co można jeszcze zrobić?
1: A to mówimy o tym, że pracodawcy podmiotów leczniczych powinni, bo w tej chwili na przykład uchwalono ustawę o najniższych wynagrodzeniach i mamy sytuację, że nie zabezpieczono w sposób właściwy środków dla pracodawców i forum związków zawodowych cały czas w zespole trójstronnymi, ja reprezentując to forum i tym samym pielęgniarki i położne, mówiłam, że tych pieniędzy jest za mało i w tej chwili rozpoczęły się ze strony pracodawców działania które e, obniżają wynagrodzenie, zmieniają zakresy obowiązków, wypowiadają pewne części wynagrodzenia po to, żeby e, zmieścić się w kosztach, co, e, powiem, e, bulwersuje osoby zatrudnione, bo nie tak to miało wyglądać. My oczekujemy, że będziemy mieć stworzone lepsze warunki pracy i lepszą liczbę kadr medycznych w szpitalach, żeby młodzi ludzie, którzy wchodzą do zawodu, a e, chcemy ich w tym zawodzie zachować, nie byli przerażeni sytuacją, że krótko e, albo świeżo po skończonych studiach rzucamy ich na SOR e, i są przerażeni e, sytuacją natężenia pracy, gdzie e, nikt nie ma ich pod swoją pieczą, bo dobrą zasadą wykonywania zawodów medycznych jest zawód mistrza i czeladnika, czyli ci, którzy przychodzą nowi, są pod opieką osób, które mają doświadczenie zawodowe, a ministerstwo, y, znaczy się, a parlament w tej chwili uchwalając ustawę o najniższych wynagrodzeniach tak ją skonstruował, że w ogóle wziął tylko pod wzgląd y, wykształcenie nasze, a nie wziął innych aspektów, które się bierze przy kształtowaniu wynagrodzeń takich jak doświadczenie zawodowe. E, odpowiedzialność, e, złożoność wykonywanych zadań e, i jeszcze wiele innych, jak i uciążliwości pracy, to jest kompletnie niewzięte pod uwagę. I na przykład pielęgniarka, z, e, która kończyła e, w starym systemie liceum medyczne pięcioletnie, e, e, zwieńczone dyplomem pielęgniarskim, a teraz jest to licencjat, została. Z tą osobą zrównana, a jeszcze można powiedzieć, że dochodzi do sytuacji takiej niezrównana nawet, bo jest poniżej tego poziomu, przepraszam Państwa, ale na przykład pielęgniarka jest na poziomie sekretarki medycznej z wynagrodzeniem, która nie posiada wykształcenia medycznego i nie może udzielać świadczeń z pełnym szacunkiem do wszystkich osób, bo jest to organizm połączony, natomiast zakres odpowiedzialności takiej osoby jest zupełnie inny.
0: No dobrze, ale ostatecznie wszystko rozbija się o te, tutaj muszę powiedzieć wprost, pieniądze, no tak, bo postulujecie Państwo środowiska medyczne zwiększenie wynagrodzeń, zwiększenie liczby finansowych, finansowania mm. świadczeń, podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów, no to też wynika pewnie z większych nakładów finansowych, no i przede wszystkim pierwszy, najważniejszy punkt, wzrost na na system opieki zdrowotnej do 8% PKB. Aktualnie plany w Polskim Ładzie to jest 7% do roku 2027. Jeszcze 5 lat temu te nakłady to było 4,5%. Teraz jest lekko ponad 5%. To spory skok. Ale,
1: ale niedostateczne. niedostateczny dlatego, że wzrasta. Musimy to brać pod kątem też zwiększania się liczby osób starszych w społeczeństwie. Wiemy o tym, że chorują dzieci, osoby dojrzałe i ta sytuacja, w której narasta liczba osób starszych w społeczeństwie, które są jeszcze nawet badania, że w Polsce wielochorobowość zaczyna występować w wieku wcześniejszym niż w Unii Europejskiej. Czyli jak mówimy o chorobowości w wieku 65 lat, to na przykład w Polsce ona zaczyna się od 60 roku życia. Więc te aspekty nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu, więc zwiększają się nakłady, ale zwiększa się też zapotrzebowanie w związku z tym, że demografia jest nieubłagalna. Poza tym mamy sytuację związaną z COVID. To wszystko wymaga ogromnych nakładów finansowych, a chcę powiedzieć, że Polski Ład jest opiniowany przez organizacje i w zakresie ochrony zdrowia to właściwie można powiedzieć, że nie ma tam nic takiego, co by mogło zachwycić.
0: No ale z kolei ochrona zdrowia jest na, na samej górze piramidy Polskiego Ładu, na samej górze, jeżeli chodzi o ważność. Takie zapowiedzi no, no słyszeliśmy. Jest,
1: ale jeśli, jeśli jest ważność, to e, w opisie tego, co wydarzy się dla ochrony zdrowia, to przede wszystkim powinny się znaleźć środki. Z poziomu forum związków zawodowych napisaliśmy, że jest na górze, ale proszę zobaczyć, jaki procentowa liczba środków jest przeznaczona. No to nie jest na samej górze tej piramidy. Właśnie jest w ogonie te finansowania.
0: No dobrze, w takim razie co będzie, jeśli te żądania, te propozycje nie zostaną spełnione? Pamiętamy protesty z czerwca, protesty pielęgniarek. Padają słowa, że szykuje się wielki protest medyków na 11 września w Warszawie.
1: 7 kwietnia w ramach e, podkreślenia, że to jest Światowy Dzień Ochrony Zdrowia protestowało forum pod Ministerstwem Zdrowia. E, 12 maja protestowałyśmy jako środowisko same, pokazać, że jest coraz gorsza sytuacja w tej grupie zawodowej i stąd brak zainteresowania zawodem. Niedobory kadr w grupie pielęgniarek spowodują w najbliższym czasie zamknięcie 280 szpitali w Polsce, i z tym wnioskiem szliśmy do Najwyższej Izby Kontroli. To zagraża bezpieczeństwu Polek i Polaków, o którym tak dużo mówimy. 280 że... z szpitali z ilu? Ile jest wszystkich szpitali? 20... Tak, 280 i to dużych szpitali wojewódzkich. E, więc e, teraz, e, jeśli patrzymy na protest, który będzie 11 maja, my mówimy, że domagamy się... 11 września. Przepraszam, 11 września. Byłyśmy pod Sejmem jako środowisko pielęgniarek wsparte osobami z innych zawodów i głosami trzech posłów przegraliśmy głosowanie w Sejmie, żeby ten wzrost wynagrodzeń był o wiele wyższy, żeby było zainteresowanie tymi zawodami medycznymi. Ja nie mówię o pielęgniarkach, ale to samo dotyczy techników medycznych, elektroradiologii, diagnostów. Ludzie nie chcą w tych zawodach pracować, a ja chyba też chodzi o właściwą diagnostykę e, dla pacjentów obrazową i e, laboratoryjną. Więc e, teraz jak popatrzymy na proces, który ma być e, we wrześniu, to już idzie idą wszystkie zawody medyczne. Ale Czyli czeka nas czeka chcemy...
0: paraliż służby zdrowia?
1: W ten jedenasty to jest sobota, więc nie będziemy paraliżować służby zdrowia w sobotę, bo przyjeżdżamy do Warszawy w ramach swoich wolnych dni z pracy, bo takie musimy mieć, no pomimo, że pracujemy w trzech miejscach to yy, każdy ma swój dzień, yy, w którym wykorzysta sytuację i przyjedzie a w perspektywie czasu tak, jeśli premier rządu nie dostrzeże konieczności rozmawiania ze środowiskiem z szeroko pojętym środowiskiem medycznym.
0: Dobrze, to co będzie, czas pokaże czas na, zbliża się do końca, ale jest jeszcze jedno pytanie, bo wspomniała pani o ciężkiej sytuacji w służbie zdrowia, też pogłębionej przez kryzys związany z koronawirusem Patrzymy, co dzieje się w innych krajach, w tym we Francji. U nas Ministerstwo Zdrowia gdzieś tam przebąkuje, że rozważa przymus szczepień wśród medyków właśnie na wzór francuski. Co pani na to i pani środowisko?
1: No moje środowisko podkreśla, że jeśli powinien być przymus dotyczący szczepień, to dotyczący całego społeczeństwa. Tak jak jesteśmy szczepieni na gruźlicę, i to jest obowiązkowe szczepienie, natomiast podejście wybiórczo do pewnych grup zawodowych, uważamy, że jest niewłaściwe. Jako Dlatego tych narażonych że... na
0: największe, największe zagrożenie, no bo medycy są na pierwszej no, linii frontu.
1: To, to ja wiem, że jesteśmy narażeni, um, ale akurat szczepienie, panie redaktorze, nie y, uodparnia nas na zakażenie. Szczepienie uodparnia nas na ciężki przebieg choroby.
0: I tu postawimy trzy kropki. Dziękuję serdecznie Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz nie tylko była gościem Radia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. 12:28, teraz Nea, Samsei.